0: pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Le gros, c'est un terme super à la mode qu'on entend un peu partout dès qu'on parle de marketing. Moi, je l'ai découvert il y a 3 ou 4 ans quand je suivais les posts LinkedIn de Grégoire Gambato, le fondateur de Germinal. Grégoire, c'est un type hyper brillant qui va à 100 à l'heure et qui a toujours 5 tests en tête pour faire avancer son entreprise toujours plus loin, toujours plus vite. Autant je trouve ça super intéressant, autant c'est pas ce que j'ai envie de faire au quotidien. Ce n'est pas mon rythme. Moi, je travaille un marketing plus lent, presque tranquillement. Mais il n'empêche que le gros prend rapidement sa place dans l'écosystème marketing. Et si ce n'est pas nécessairement pour tout le monde, il bah, y a un mindset ultra intéressant derrière le gros que je trouve passionnant. Bref, j'avais envie de parler de grosses et de décortiquer cette façon de penser et d'agir. Alors, Grégoire Gambateau est parti sur d'autres horizons, mais avant de partir, il s'est assuré que son bébé Germinal serait entre de bonnes mains en le confiant à Coralie Dussard, la CEO de SPAG et surtout une spécialiste du Grosse. Je l'ai cuisiné pour tout comprendre au grosses et voir ce qu'on peut appliquer dans notre pratique quotidienne du marketing. Je vous propose d'accueillir tout de suite Coralie Dussard. Bonjour Coralie, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle, merci de me recevoir. Écoute, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de tests, on va parler de gros marketing, on va parler de lancement. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, euh, j'aime beaucoup ce genre de sujet parce que je trouve qu'on en apprend toujours, qu'on soit en lancement ou pas d'ailleurs. Euh, C'est toujours intéressant de voir quelles sont les mécaniques qu'on peut mettre en place pour eh bien, tester les choses et avancer et avoir le lancement le plus euh, successful possible. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Coralie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: avec plaisir, eh bien, euh, moi je suis entrepreneur, euh, j'ai euh, 33 ans, j'ai créé un jeu de société qui s'appelle Mimetics euh, qui est distribué partout en France et que j'ai créé il y a quelques années et je pense qu'on pourra donner quelques exemples au sujet des tests et des lancements justement puisque euh, ça a été un beau laboratoire et je suis aussi la fondatrice d'un cabinet de conseil en growth marketing, comme tu le disais, en marketing digital qui s'appelle SPAG, euh, voilà depuis aussi euh, 3-4 ans. Euh, donc, voilà, donc avec ça, j'ai quand même euh, pu tester pas mal de choses, donc je suis ravie de partager ça avec vous aujourd'hui.
0: Ah bah génial. J'aime bien ce terme moi de, de grosse marketing et je me j'avoue que c'est toujours un terme un petit peu sibyllin pour plein plein de gens. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que le gros Je vais te donner ma définition du gros, tu vas me, tu vas me dire si c'est la même pour toi. Pour moi le gros, donc d'abord le marketing c'est quand même quelque chose de très 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 général et au sein du marketing le gros c'est un peu le truc à la mode mais en fait le gros c'est cette capacité à aller chercher la croissance, à aller rechercher de l'acquisition en fait en permanence de nouveaux clients, comment faire pour que c'est pas que d'ailleurs du nouveau client, mais comment faire pour que notre chiffre, notre marge, que tout ça grossisse et qu'on soit sur une, sur une pente ascendante. Est-ce que c'est ça? ta définition du gross
1: Oui, c'est déjà une très, très bonne base. Effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, le gross marketing, je dirais que c'est euh, euh, effectivement du marketing appliqué, du marketing appliqué à la croissance. Donc, c'est un marketing très business qui est très lié aux ventes, au commercial aux sales euh, avec beaucoup de, de données puisqu'on essaye d'avoir justement un marketing qui est un peu moins intuitif que ce qu'on a eu, je pense, avant quand il n'y avait pas toutes ces données disponibles où on choisissait surtout des couleurs du packaging et, et du bon sens et du sens commun. Là, on essaye d'appuyer ces décisions par, euh, par de la donnée. Donc, c'est un, un état d'esprit, en fait, le gros marketing aussi, où il faut, là, il faut aller vite, il faut tester des choses, il faut aller essayer de trouver sa, sa martingale de croissance, enfin, le petit, euh, les petites lignes qui frétillent et qui font qu'on va euh, justement pouvoir investir plus, augmenter euh, nos ventes, croître plus rapidement. Donc, c'est euh, un esprit business, test et data très appliqué à la matière du marketing.
0: J'adore cette définition et du coup, le test fait intrinsèquement partie du gros, en fait. C'est vraiment une façon de, de réfléchir le marketing, ouais. de se dire, je vais aller tester des trucs en permanence pour savoir ce qui frétille. J'aime beaucoup cette idée. <rire> savoir un peu ce qui va marcher, ce qu'on sent qui... C'est pas que du... Il y a de la data, mais en même temps, c'est aussi laisser parler son intuition et d'aller dire « moi, je sens qu'il y a un truc qui va marcher là, on va aller creuser le sujet, c'est ça
1: ?» Oui, alors bien sûr, il faut faire confiance à son intuition. Et puis, quand nous, on travaille avec des clients chez SPAC, forcément, les fondateurs, les entrepreneurs, ils ont leurs idées, ils, ils connaissent leur marché, donc ils, ils savent un peu, ils, ils ont disons, des, souvent des très bonnes intuitions. Maintenant, le but, c'est d'aller les vérifier, parce que souvent, des intuitions... Euh, euh, elles peuvent se révéler vraies à un instant T, mais est-ce que c'est vraiment, euh, je ne sais pas, cette cible-là qui va être euh, la cible qui va acheter, réacheter, faire de la rétention ou est-ce que, voilà, ça c'est important de le tester. Je, euh, ça fait effectivement euh, partie intégrante du growth marketing d'avoir cet esprit euh, de test and learn. Euh, je dirais que ce qui est difficile quand on est un, un growth marketer, c'est d'avoir à la fois la rigueur le côté un peu scientifique d'un test, c'est-à-dire de faire des tests qui sont valables, qui sont fiables, euh, où, les sont, euh, euh, dire, où les données sont statistiquement euh, significatives, et à la fois de garder ce côté un peu créatif, intuitif, euh, pour, pour tester plusieurs choses différentes qui sortent un peu des sentiers battus, etc. Donc, faire un peu le grand écart, euh, c'est ce que je dis souvent à mon équipe, c'est n'est pas évident,
0: mais c'est le meilleur des deux mondes. Ouais, c'est, je suis complètement d'accord avec toi, il y a vraiment le côté... Euh scientifique euh, baqué où on sait pourquoi on fait les choses et effectivement quand on investit à un moment donné il faut aussi euh, pouvoir être un petit peu sûr de soi et, et pas faire euh, n'importe quoi et en même temps il reste dans le marketing ce côté créatif où on va venir euh, eh ben euh, faire des choses un petit peu différentes faire les choses telles qu'on les sent et puis aller vérifier euh, que ce qu'on sent finalement ça, ça, ça vaut le coup et alors précisément dans le cadre d'un lancement euh, cette phase de test elle est ultra importante, elle est parfois euh, oubliée parce que bah, quand on lance, souvent on est un petit peu porté par une espèce d'énergie, on a envie d'y aller, on fonce, on veut tout casser, etc. Et puis, euh, le risque, c'est d'y aller un petit peu trop vite, d'y aller tête baissée. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, du test pour un lancement
1: Alors, je pense que c'est de toute façon, aussi très bien d'y aller tête baissée, de faire confiance à son intuition, de se lancer. L'intérêt de faire du gross marketing, c'est pas de trop penser et de ne pas y aller. Hein. C'est pas de faire des tests et des tests et puis jamais vraiment se lancer. Euh, je prends l'exemple de Mimetics que j'ai lancé avec un ami on a créé cette société, on s'est dit « bon bah tiens, la cible, ça sera nous », par exemple, les gens de 25-35 ans, il se trouve que oui, ce sont des acheteurs, des joueurs et qu'ils aiment beaucoup le jeu, mais par exemple, en... donc ça a été très bien au début, ça a été notre cible principale, et en faisant quelques tests, en parlant à nos clients, parce que c'est aussi ça, hein, faire du growth, c'est être très proche de ses clients, c'est les écouter, c'est leur parler, euh, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était plutôt des mamans qui achetaient les jeux entre 50 et 60 ans, parce qu'elles avaient cette envie de créer du lien avec leur famille. Voilà, ça, c'est un apprentissage hyper intéressant pour nous. Donc, euh, nos publicités ne sont pas les mêmes, les réseaux qu'on utilise ne sont pas les mêmes. Euh, voilà, et après, euh, c'est parfois oublié, effectivement, en, dans les lancements. Mais là où je suis contente, c'est qu'on voit de plus en plus de grands groupes, de grandes entreprises qui ont compris qu'en fait, maintenant, avec le digital, on peut faire plein de choses et, et bien préparer un lancement on travaille par exemple pour un très gros groupe de cosmétiques chez Spy qui testent avec nous quand ils ont des idées de produits donc on travaille directement avec le département de l'innovation et au moment ils veulent lancer une crème pour le corps pour le visage peu importe euh, nous on va tester le marché voir si ça répond surtout si c'est une nouvelle cible qu'ils connaissent pas qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans leur gamme euh, voir surtout aussi les coûts combien ça leur coûterait d'acquérir ces nouveaux clients qui connaissent pas pour qu'en plus ça leur donne des pour qu'ensuite en, ça leur donne des données pour construire leur business plan, leur budget, leur budget marketing euh, et puis pour se dire OK est-ce qu'on investit dans ce nouveau segment, dans ce nouveau
0: marché c'est hyper puissant en fait. T'as dit un truc qui m'intéresse, qui m'interpelle, euh, t'as dit euh, le, le marketing digital mmh. maintenant nous permet en fait de, de tester beaucoup plus, qu'est-ce que tu veux dire par là Parce que moi je suis un peu la vieille école, moi tu sais ça fait 20 ans que je fais du marketing, j'ai 43, 43 ans maintenant. Euh, et, et dans le début de ma carrière, quand on faisait des tests, donc j'étais dans un très, très gros groupe, hein, quand on faisait des tests, eh ben c'était euh, euh, test quantitatif avec des questionnaires, machin, etc. Test qualitatif où on avait euh, un groupe derrière, une, une tu sais, un miroir sentin et puis on regardait et tout, c'était vachement... Moi, j'adore ces, ces, ces trucs-là. Là, ce que tu es en train de dire, ce que j'entrevois dans, dans ce que tu dis, c'est que le digital nous, nous donne aussi de nouveaux outils pour tester, peut-être plus rapide, moins coûteux, euh, plus efficients
1: Ouais, tout à fait. On peut mettre. Nous, on fait des dispositifs complets, c'est-à-dire, par exemple, une je reprends cet exemple de la cosmétique qui parlera sûrement à plus à, au plus grand nombre, mais euh, une marque, euh, je sais pas, si je prends un exemple d'une marque normale qui veut se lancer dans les crèmes pour bébés, par exemple, euh, qui ne connaît pas vraiment la site des mamans. Nous, ce qu'on fait comme dispositif, par exemple, c'est qu'on va leur créer une landing page, déjà une fausse marque. On va pas faire les tests sous leur vrai nom, puisque voilà, imaginons, ces Chanel, ils ont peut-être pas envie de dire à tous leurs concurrents qu'ils sont en train de tester de lancer des produits pour les bébés, par exemple. Euh, donc, on peut leur faire une fausse marque, euh, avec un univers de marque euh, pour présenter ses produits avec des packaging, etc. On fait une page, une landing page euh, en disant, voilà, euh, on est en train de travailler sur ces nouveaux produits, euh, ils sont faits pour, euh, voilà, ils vont répondre à tel bénéfice, tel bénéfice, tel bénéfice. Euh, et puis ensuite, nous, on fait des publicités avec cette marque et ses produits pour dire aux gens, voilà, il y a ces lancements de nouveaux premières est-ce que ça vous intéresse Et puis sur cette landing page, ils peuvent répondre à un questionnaire et nous dire, pourquoi ça les a intéressés, pourquoi ils ont cliqué, qu'est-ce qui les intéresse dans le produit, quel est le packaging qu'ils préfèrent, est-ce qu'ils préfèrent une crème pour le corps, une crème pour le visage du bébé, une crème pour la maman, enfin voilà, par exemple. et on fait tout un dispositif de test comme ça, qui était moins facile à faire avant. Là, il n'y a pas besoin de créer de site web, c'est vraiment juste des landing pages qui sont liées à des publicités, et derrière, on récolte de la data à la fois quanti et à la fois quali. Quanti, parce qu'on va voir le nombre de personnes qui ont cliqué sur nos pubs, le nombre de personnes qui sont allées sur la landing page, le nombre de personnes qui ont répondu aux questionnaire Et puis après Cali, parce qu'on a tous les questionnaires, euh, voilà. par exemple, on avait récolté, je sais pas, 2000 questionnaires euh, pour un lancement de produit, ça leur permet de se dire, bon ok, ça nous coûtera tant de faire venir des gens sur cette page, et après, ils veulent plutôt ça, euh, ils veulent plutôt, euh, je sais pas, une crème dans un pot plutôt qu'un pouce pouce ils veulent plutôt un combo, un pack pour le visage et pour le corps, voilà, pareil, ça, ça donne des infos et ça oriente leur développement produit euh, au
0: moment de la conception. C'est super intéressant, c'est-à-dire qu'en fait là, on est en phase vraiment d'amont, euh, vraiment le début de la réflexion de, de, du produit euh, et vous allez créer une marque qui est pas leur marque mais vous allez créer une marque qui a quand même des atours qui ressemblent je présume à, à la marque à la marque testée
1: alors parfois on fait même parfois on fait même complètement différent une marque qui ressemble à leur marque et puis quelque chose de super différent des couleurs différentes pour voir si euh, les gens sont plutôt dans un univers naturel hein, plutôt un univers bien fait. Enfin, voilà par exemple si je reprends si je file l'exemple des cosmétiques
0: Super intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, tu peux... Euh, euh Tester presque en, en, en réel ouais. avec des choses qui n'existent. C'est une espèce de dichotomie bizarre. C'est-à-dire que tu testes en réel avec des choses qui n'existent pas pour pouvoir euh, tirer finalement des, des grands principes marketing sur une audience euh, définie et l'appliquer après, ou non d'ailleurs, euh, à la marque. C'est ultra intéressant de, de le réfléchir comme ça. C'est-à-dire qu'on ne teste pas la véritable marque, le véritable produit. On teste d'autres produits pour voir finalement ce qui va fonctionner et quels sont les points qu'on va pouvoir utiliser ultra intéressant. Je rebondis
1: juste sur ce que tu as dit quand tu dis qu'on va pouvoir implémenter ou non, et ça c'est très important dans le gross marketing parce qu'on fait des tests et parfois il faut être ok avec le fait que les tests ne soient pas satisfaisants, et ça c'est pas évident parfois il y en a qui nous disent mais je suis hyper déçu, les tests sont pas bons mais c'est un super apprentissage, c'est qu'aujourd'hui soit c'est pas assez travaillé, soit c'est pas la bonne audience soit c'est pas le bon, voilà le produit est pas assez abouti ou le service soit c'est pas le bon levier mais ça c'est un apprentissage en soi donc il faut, le gross marketing c'est un ensemble d'échecs euh, enfin voilà de tests euh, qui sont pas bons avant de trouver la fameuse martingale mais ça prend du temps en fait il faut avoir cette patience là qui est difficile dans une
0: phase de lancement ouais ouais carrément c'est le fameux terme le test and learn c'est ça c'est à dire que on essaye le test sert aussi à, à, à essayer des choses et, et um, parfois on essaye un peu au pif jusqu'à ce qu'on trouve c'est ça le concept du test and learn c'est essayer un peu au pif alors c'est pas essayer au pif, idéalement. Après, il faut euh, il faut justement avoir cette euh,
1: disons cette vision euh, un peu scientifique et, et euh, fiable des tests. Euh, parce que si on teste euh, au pif, le, le problème, ça doit être de comparer des choses qui sont pas comparables, donc de ne pas pouvoir tirer des bonnes conclusions. Si aujourd'hui, on teste un jour, euh, on veut tester Facebook pour notre marque euh, de juillet à août, et puis qu'après, on fait du Google Ads de octobre à novembre, bah c'est pas très comparable en fait il y a une période d'été il y a une période de... très forte commercialement euh, voilà c'est un peu compliqué on n'a pas mis les mêmes budgets donc souvent les gens en fait se disent ah mais mes tests ils ont pas marché euh, je suis sur Facebook c'est pas pour moi ou Google c'est pas pour moi quand on regarde les consoles on se dit ouais mais les tests il faut un peu plus de volume ou un peu plus de temps euh, là vous avez même pas laissé le temps à l'algorithme de choisir le meilleur donc voilà qu'est-ce que ça veut dire tester bien pour que ça fonctionne ça veut dire faire un ensemble en fait de variations euh, de formats, de bénéfices, d'audience euh, et de leviers à tester plus ou moins simultanément, ou en tout cas sur des choses comparables. Donc nous, no notre force, c'est de faire, par exemple, si on teste Facebook Ads et Google Ads en parallèle, je prends les deux plus connus, ou TikTok, hein, ça marche euh, l'ensemble, c'est de choisir euh, X audience, donc par exemple les femmes de 30 ans et plus, les hommes, de, voilà, donc avec des cibles démographiques des intérêts pour le produit, des intérêts pour les concurrents, enfin voilà, faire un gros travail sur les audiences et leur pousser trois types de bénéfices différents avec des différents formats, que ça soit du GIF, de la vidéo, des, du statique, des carousels, enfin voilà. Donc ça fait des arbres, en fait, à possibilités qui sont énormes, et ça, ce sont des tests qui du coup sont probants, parce qu'en fait, on coupe au fur et à mesure ce qui marche le moins, ce qui coûte trop cher, ce qui n'apporte pas de volume, pour avoir la meilleure combinaison audience, le, enfin levier audience, bénéfices, formats euh, et publicité.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, j'avais un sentiment... Alors, c'est un peu la vieille qui parle. <rire> j'avais un peu le sentiment, tu vois, en voyant arriver le gros il y a quelques années. Moi, ça me, ça me, ça me fascinait pas mal, toute, toute cette histoire du gros, parce que il y a une, une certaine énergie, tu vas me dire si tu es d'accord, mais moi, ce que je ressens derrière le gros, c'est une certaine énergie un peu de conquérant, de je vais tester, je vais, je vais péter le truc, je vais trouver le machin que les autres n'ont pas trouvé, etc. Mais ce qui fait qu'il y a un côté, je teste plein de choses et je prends des décisions sur ces tests. Et moi, le sentiment que j'ai, de marketeuses qui aiment bien, les tu vois, qui viennent de grands groupes, donc c'était bien organisé. On travaillait avec Kantar, Ipsos et machin. les qui est groupes. très bien aussi. Hein. Mais ce qui est très <rire> bien aussi, bien sûr. Mais du coup, j'avais un petit peu tendance à regarder ça en me disant... J'aime beaucoup cette idée, parce que moi, je suis très dans l'action. J'aime beaucoup cette idée de, à un moment donné, les gars, faut y aller, faut faire, parce que c'est qu'en faisant aussi qu'on va voir la vraie réalité des choses. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là. Mais d'un autre côté, j'ai toujours été arrêtée par euh, ce sentiment de me dire, mais leurs tests sont pas statistiques. Leurs tests, là, ils, ils testent un truc, ils se disent, tiens, ça marche, boum, j'y vais. Mais finalement, où est la statistique Dans ton discours, j'ai l'impression que t'es un... T'es un petit peu entre les deux. Le sentiment que j'ai, c'est que tu, tu, tu fais des, des tests suffisamment élaborés pour cueillir euh, une certaine statistique, mais en même temps euh, tu vas te laisser la liberté d'avancer et, et de faire en réalité pour euh, pouvoir aller aussi un petit peu vite et, et ne pas louper le momentum, c'est ça
1: Ouais, c'est exactement ça. Il, alors Bien évidemment, il faut que les tests soient quand même significativement valables. Maintenant on n'aura pas une puissance de frappe avec 30 000... Enfin euh, ça dépend des budgets et des marques et des personnes hein, bien sûr, mais euh, il faut aussi être capable de prendre des décisions avec des données un petit peu moins euh, volumineuses. Euh, par contre je suis tout à fait d'accord avec le côté très conquérant, moi j'ai été formée au Growth au UK euh, donc c'est vraiment une culture de la performance, en fait le Growth c'est aussi apporter ça, de la performance au marketing il y a cette notion, je suis hyper d'accord, de conquérant, de guerrier, nous on appelle ça un peu le commando, le bras armé de, des équipes marketing classiques c'est-à-dire que euh, on pense à la semaine voilà, donc en fait, une semaine dans un mois, c'est, ben voilà, j'enfonce je, je, des portes ouvertes, mais c'est 25% du, du chiffre que peut faire une marque, donc plus on va vite, plus on trouve des solutions rapidement, plus on engrange du chiffre d'affaires et de la rentabilité pour notre marque, l'entreprise, voilà, donc il y a effectivement cette logique de, de penser à la semaine. Nous, quand on déploie des tests, on les déploie en deux jours, euh, parce qu'ensuite on sait qu'on a 3-4 jours où l'algorithme apprend ses marques, puis ensuite il nous faut bien 4-5 jours pour optimiser minimum, donc on, on essaye de, de réduire les délais pour être effectivement très actif euh, et très très agile. C'est aussi une technique très agile. Hein. Euh, mais je suis d'accord sur ce que tu disais aussi. Malheureusement, encore trop souvent en France, le « growth » est associé à, à un peu s'exciter dans tous les sens et faire des petits feux de fumée et, et, et voilà, s'éparpiller. Ça c'est vraiment quelque chose contre lequel je me bats, euh, notamment dans nos équipes, dans notre image aussi. C'est pour ça qu'on organise les Growth Awards pour pour essayer de justement d'expliquer au mieux ce qu'est le Growth. Euh, euh, après avec ma philosophie, hein. euh, et c'est-à-dire euh, c'est pas juste faire des hacks sur LinkedIn euh, ou faire de la visibilité, ça reste euh, du marketing très data-driven, très scientifique quoi. Donc, euh... et malheureusement en France parfois c'est un peu trop associé à ça donc je suis ravie de pouvoir prendre la parole là-dessus
0: c'est super intéressant parce qu'effectivement euh... C'est encore, c'est encore relativement nouveau. C'est plus si nouveau que ça. Le Grosse, maintenant, ça y est, c'est, oh. c'est installé dans le, dans les équipes marketing, dans les systèmes marketing. Mais effectivement, je trouve que le Grosse pâtit un petit peu de cette image du début. Mais c'est logique aussi. Le début, fallait être conquérant, fallait aller dans tous les sens pour que ça puisse euh, s'intégrer, s'installer. Mais je suis, je suis, je trouve ça euh, vraiment bien de se dire qu'on peut à la fois aller vite et à la fois aller chercher de la donnée statistique significative et pouvoir travailler de façon un petit peu posée et et, et, et pas partir n'importe comment.
1: Ah ouais complètement. Effectivement, le growth marketing, ça existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Ça vient des États-Unis. Et c'est quand même né dans des startups très tech qui avaient besoin d'aller vite, qui avaient besoin de faire de scaler, donc de passer à l'échelle rapidement. Donc, c'est né dans, ce, euh, dans cet état d'esprit-là aussi de vouloir arrêter les silos entre les équipes commerciales et les équipes marketing qui ne se parlaient pas. Donc, le growth était vraiment au service de la croissance de l'entreprise, donc faisait le lien entre ces départements. Nous, aujourd'hui, on est souvent, très souvent, en relation avec les équipes commerciales de nos clients B2B quand on leur génère des leads pour savoir si les leads qu'on a générés étaient bons ou pas, prendre leur feedback, nous derrière, remettre de la donnée dans ce qu'on fait et puis pareil avec le B2C, hein, pareil avec des marques de déco, de prêt-à-porter, on regarde quels sont leurs meilleurs clients, on prend ces données-là pour faire de la meilleure acquisition, enfin voilà, c'est très, il faut se parler, donc c'est aussi un rôle très médiateur euh, le le growth euh, et moi je suis ravie de voir qu'il y a de plus en plus de gros corporates tu parlais des grands groupes qui commencent à avoir cette logique mais il faut toujours qu'il y ait quelqu'un en interne qui porte cette idée et qui la, voilà et qui lui aussi soit le conquérant en interne l'allié interne pour amener cette agilité euh, c'est pas évident évident mais euh, mais d'ailleurs c'est c'est une des nouvelles catégories qu'on va ajouter je pense au growth awards c'est des corporates qui ont cet état d'esprit et qui du coup euh, voilà sont, euh, sont 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 euh, comment dire euh, Ouais, dans la vague, en tout cas, du gros, c'est en compris l'importance de l'intégrer.
0: Ouais, et puis, tu vois, finalement, je me dis que le gros, d'abord, ça semble logique, finalement, avec l'évolution aussi du marketing, c'est-à-dire, tu as le digital qui est arrivé, qui a besoin d'agilité. Euh, tu vois, moi, pendant un temps, je, je travaillais chez Microsoft. Alors, Microsoft, c'est une, une boîte qui a énormément de qualité. Bon, c que, voilà, je ne vais pas réécrire l'histoire, bien sûr, mais c'est une énorme boîte. Et finalement, quand tu es dans le digital, donc moi, je, je, je gérais le site e-commerce pour les pros de, de Microsoft. Et quand tu es dans le digital, dans une énorme, dans un énorme paquebot, eh ben tu te retrouves face à une difficulté qui est que <rire> dans le digital, il faut que ça aille vite parce que le digital va vite et un gros paquebot ben, ça peut pas tourner d'un coup C'est pas un coup de un coup de volant et boum, ça tourne ça, ça, ça tourne lentement donc il y a, y a des choses ultra intéressantes à faire évoluer à faire changer et qui sont pas simples euh, à intégrer effectivement euh, dans le marketing euh, avec le digital et je pense que le gros tu le disais en plus de faire ce lien entre marketing et équipe sales on le sait c'est souvent là que le bubble blesse, c'est souvent et notamment dans les grands groupes moins dans les petites structures parce qu'ils sont souvent liés mais dans les grands groupes, la difficulté, c'est les gars du marketing dans leur tour d'ivoire et puis les gars du sales qui disent « mais ils ne comprennent rien » et inversement. Donc, c'est super intéressant, je trouve, d'aller euh, faire en sorte que ces gens-là se parlent. Et justement, quand on teste, l'idée de tester, bah, c'est de découvrir des choses. Mais comment est-ce qu'on fait quand on a identifié euh, C'est quoi la logique C'est d'identifier les éléments qui fonctionnent, les leviers qui vont fonctionner et d'aller appuyer dessus. Comment est-ce qu'on est qu travaille ça
1: oui, alors ça, c'est effectivement le premier le premier point. Euh, on voit hein, des leviers qui nous coûtent cher, euh, qui nous coûtent plus cher. En tout cas, on les compare, qui coûtent plus cher, qui font moins de volume, qui font des leads moins qualifiés ou qui font des ventes de je ne sais pas, par exemple, plutôt sur des produits d'appel que sur euh, les best-sellers. Euh, voilà, donc on commence à comparer un peu tout ça. On essaye de, euh, de tirer ses conclusions dans le temps. Est-ce que c'est ce... est -ce est vrai sur toutes les périodes ou est-ce que c'était symptomatique d'une période euh, Et puis après, il ne faut pas oublier non plus, et ça, c'est très important dans la définition du growth, que je n'ai pas dit au début, mais c'est que le growth, c'est aussi une synergie entre tous les leviers. Donc, c'est important euh, d'être très bon euh, sur des canaux organique sur des canaux payants, de faire en sorte que tout se nourrisse, euh, qui est de la note et, et à tous les niveaux des étapes du tunnel de conversion. Que la marque soit très bonne en notoriété grâce à des blogs, grâce à leurs réseaux sociaux, grâce à du SEO et pourquoi pas du paid sur Facebook, sur Insta, etc., sur Google, mais aussi soit très bonne en conversion, euh, pareil sur plein de leviers. Et donc en fait, c'est assez matriciel presque, c'est d'essayer de comprendre dans sa matrice quels sont ses leviers forts à quelle étape d'un tunnel de conversion. Je rentre un petit peu dans la technique là, mais c'est aussi de visualiser ce qui est important dans le gros c'est de visualiser où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette, euh, où est-ce qu'on capitalise, et puis de faire le meilleur mix, le meilleur mix levier, en fait ça revient à faire un mix marketing, hein, par rapport à nos différentes étapes du tunnel. Il faut se remettre dans la peau d'un consommateur, euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un consommateur euh, euh, a à peu près neuf points de contact minimum avant, euh, de prendre une décision sur un produit ou un service. Donc, il va écouter un podcast, puis faire une recherche sur Google, puis vous voir sur LinkedIn, puis vous voir sur Facebook, puis on va lui en parler, puis il va avoir une influenceur, et là, il va acheter. Et donc, c'est comment, en tant que marque, vous vous situez sur l'intégralité de ces leviers au bon moment, avec les bons messages, et surtout, pour vous, au bon coup. Donc, euh, peut-être que pour vous, c'est plus intéressant, en notoriété, de faire du blog mais d'utiliser Facebook en, en acquisition, puis faire de la rétention. Enfin voilà, c'est tout ce, ce mix
0: marketing-là qui est très important. Oui, il y a vraiment une vue 360. On n'est pas que sur de la pub ou que sur de l'inbound ou que sur euh, que sais-je. Il y a véritablement cette vision global du marketing, c'est en ça que euh, moi souvent j'ai eu tendance à dire bah, en fait le gros marketing c'est du marketing euh, c'est juste une nouvelle façon de, de regarder les choses mais finalement c'est pas parce qu'on est en gros qu'on est que sur l'acquisition au sens acquisition client, je pense que c'est là que souvent on se trompe sur la compréhension de ce qu'est le gros, c'est que le gros va regarder l'ensemble de, de notre mix pour pouvoir aller améliorer les choses et aller chercher en fait à quel moment est-ce qu'on va pouvoir gagner peut-être un tout petit peu puis un, un petit peu d'un petit peu d'un un petit peu et on va aller beaucoup plus loin.
1: Oui, ouais tout à fait. Euh, je pense que ça aussi, c'est une, euh, une des grandes idées à déconstruire en France que le gross marketing, c'est de l'acquisition payante parce que, ben voilà, il y a beaucoup d'agents, agences vraiment digitales qu'aujourd'hui ont... On raccourcit les discours pour pour que ça soit plus facile à expliquer, euh, mais parce que aussi c'est le, leur beurre, c'est-à-dire que euh, ils sont ultra spécialisés dans un levier payant, donc ils vont dire que c'est ça qui est important. Nous, on a pris le parti d'être euh, multi leviers, multi étapes du tunnel, euh, généraliste comme une équipe marketing digital externalisée, parce que c'est pas possible aujourd'hui de faire du gross. Euh, sans avoir une vision complète des leviers, des data, et puis surtout des enjeux business de l'entreprise, c'est-à-dire euh, une vision des coûts. C'est très, très lié aux coûts à des business plans. Enfin, faut faut comprendre, en fait, toutes ces logiques de marge, de rentabilité. On utilise beaucoup un KPI, euh, un, donc un, un indicateur de performance à suivre euh, en growth, qui est le ce qu'on appelle la LTV, la Lifetime Value, euh, qui s'appelle la valeur vie client en français, euh, qui est vraiment le... Alors la marge ou alors à moindre à moindre échelle le, le, le chiffre d'affaires généré par un client dans toute sa vie de client et c'est ça qui nous fait prendre des décisions c'est pas forcément une commande à l'instant t euh, d'un bon montant c'est est-ce que dans toute sa vie ce client ça va être un très bon client un VIP un client occasionnel est-ce que voilà donc on revient à des basiques du marketing mais c'est vraiment un mindset il y a un état d'esprit dans le growth qui est un peu différent et qui rejoint ce que tu disais sur
0: le côté très action, actif, euh, données, test voilà, il faut être assez agile. Et, et cette idée du court terme, ce que tu disais, je trouve que ça parle très très bien de... Ben, une semaine, c'est 25% de mon chiffre d'affaires du mois, donc je n'ai pas le temps de perdre une semaine. Il faut agir, il faut, euh, il faut aussi aller vite quelque part de façon à, à ne pas rester là à attendre et laisser en fait les opportunités nous passer sous le nez. Il y a un peu ce côté, euh, je vais chercher euh, toutes les opportunités. Si, euh, Tu vois, on, on a bien expliqué, je pense, hein, un petit peu ce qu'est qu le gros, mais du coup, si demain je voulais euh, vraiment travailler plus le gros dans ma boîte, soit embaucher quelqu'un qui va aller travailler le gros, soit moi-même me dire bah écoute moi j'ai envie de me pencher plus là-dessus pour toi c'est quoi les bonnes, pour faire, pour faire euh, les bonnes qualités pour faire du gross
1: les bonnes qualités pour faire du gros déjà c'est d'être euh, très conscient de, euh, de ses objectifs business, c est ce qu'on veut euh, à, cette, à ce moment où on se met à faire du gross euh, faire de la, de la notoriété pour sa marque, ça peut arriver dans une phase de business de dire là j'ai vraiment besoin Enfin c'est de faire un peu un audit, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure de faire un audit de ses forces et ses faiblesses en marketing et de sa visibilité en ligne et de son, son attractivité, de son taux de conversion, etc. Une fois qu'on a un peu cette, cet état des lieux de là où on est, on va se dire, OK, est-ce que je capitalise sur des choses qui marchent très bien? Et après, c'est un peu de la strate, c'est de la tactique aussi. Est-ce que justement, je vais tester d'autres leviers que j'ai pas encore testé pour les comparer? Et puis surtout, il faut penser, alors, à, à, dans le long terme, à capitaliser sur des leviers qui, qui vont, faut pas être dépendant d'un, d'un levier. Même si c'est un levier organique, c'est très important de ne pas être dépendant des algos aujourd'hui parce qu'ils bougent tout le temps. Euh, le SEO, ça change. Euh, le paid, les prix augmentent. Il y a des concurrents. Donc, il faut surtout se dire, OK, pour, pour du long terme, il faut que j'ai la, la matrice, le mix levier, le plus stable et le plus équilibré possible pour pouvoir appuyer à certains endroits de temps en temps. Mais que s'il y a un changement, il n'y a pas tout qui s'écroule. J'ai déjà vu ça chez des marques B2C qui étaient ultra dépendants à Google. Et puis, sur des moments d'acquisition où, où les prix ont augmenté drastiquement, bah ils pouvaient plus suivre. Et c'est très compliqué ensuite euh, parce qu'ils avaient tout misé sur de l'acquisition payante et pas trop leur rétention et pas trop le SEO et pas trop, etc. Donc, euh, pour se lancer, je dirais que c'est déjà être bien conscient de son état des lieux, voir quel est son objectif principal et en fonction de ça, euh,
0: réfléchir à dans sa petite matrice, son petit tableau où est-ce qu'on est qu teste des nouvelles choses et où est-ce qu'on capitalise sur ce qui est bien. J'adore. Bon, alors, je vais essayer de faire un, un résumé de, de tout ce que tu nous as dit. Je ne vais pas pouvoir tout, tout, tout redire, bien sûr, mais en, en juste en, en une minute ou deux, en gros, ce que tu nous expliques, c'est que euh, le, le concept du, du gros, c'est d'aller euh, tester plein de choses et de et ça avec de la data, d'aller utiliser la data pour comprendre où sont, où sont nos leviers finalement et euh, être suffisamment agile pour aller chercher les choses assez rapidement et tester les choses. Ce que tu nous disais, c'est attention à ne pas oublier le test avant de se lancer, puisqu'on parlait de lancement. Ultra important de savoir tester les éléments parce que c'est pas parce qu'on a une conviction ou euh, euh, voilà une idée qui nous vient. Tu parlais euh, notamment de l'exemple de, de ton jeu de société. Toi, tu pensais à une certaine audience et puis en, en testant, tu te rends compte que ce n'est pas exactement celle-là. Et de fait, eh bien, ça va changer énormément de choses parce que si ton audience change, ça va changer euh, tes coms, ça va changer ton message, ça va changer tes médias, ça va changer ta distribution peut-être aussi. Ça peut avoir une influence sur énormément de choses. Donc toi, ce que tu dis, c'est avant de se lancer, il faut bien sûr tester. Et il y a plein de façons de tester. Tu nous expliquais, je trouvais ça ultra intéressant, euh, cette idée que vous avez, euh, notamment chez Spag, d'aller tester, non pas avec une marque, parce que sur un lancement, on n'a pas forcément envie de montrer aux autres qu'on va arriver avec un nouveau produit, mais de créer des marques fictives ou des produits fictifs qui vont venir soit ressembler à ce qu'on veut faire, soit justement ne pas y ressembler de façon à aller un petit peu euh, juger dans un état d'esprit réel, finalement, ce qui va euh, pouvoir, euh, pouvoir se passer Et après, ce que tu nous dis aussi, c'est que le test va nous permettre d'itérer. Tu nous disais un truc très important qui est de se dire, le test n'est pas là pour nous dire qu'on a raison. Et au contraire, si un test ne marche pas, ben c'est une bonne chose, c'est qu'on a compris que eh ben c'est pas par là qu'il fallait aller, qu'il fallait essayer de trouver d'autres éléments. C'est un peu cet état d'esprit du gros, d'aller vite et d'agir, d'être dans l'action. Moi, c'est ça que j'aime dans le gros, c'est le côté, ben, c'est en bougeant, c'est en faisant qu'on va comprendre où sont les leviers, où sont les choses qui vont fonctionner et ne pas fonctionner et qui va nous permettre euh, de nous de nous orienter puisque tu nous dis aussi c'est que bien évidemment il va falloir aller identifier les leviers ce qui a marché et aller pouvoir euh, travailler dessus et ne pas rester que sur un levier sur un endroit mais aller regarder à 360 ce que tu nous dis c'est que le gros ça n'est pas seulement l'acquisition comme parfois on le pense. C'est vraiment euh, un travail marketing finalement plus traditionnel où on va regarder le 360, tous les éléments euh, qu'on va pouvoir travailler et s'assurer que nos leviers, eh bien, ils vont pouvoir travailler les uns avec les autres pour pouvoir construire une marque finalement solide euh, sur le long terme. Et puis voilà, quand on est grosse, ça veut dire être capable d'aller regarder la data, d'aller chercher, mais finalement être capable aussi d'être super agile, d'agir, d'écouter de, de, son instinct, sa créativité, mais de toujours revenir à la data pour voir si ben, tout ça ça fonctionne vraiment sur le long terme pour avoir une marque qui va vivre et bah ben, euh, on l'espère super longtemps et toujours avec euh, avec de la croissance ça te va comme résumé ultra ça rapide parfait <rire> je n'aurais pas <rire> pu conclure mieux très bien écoute bien. génial merci infiniment Coralie si on veut en savoir plus si on veut te poser des questions si on veut discuter avec toi où est-ce qu'on peut te retrouver dis-moi
1: bah, très euh, de manière très classique sur LinkedIn euh, à Coralie Dussard il y a sur le site SPAG aussi on a un chat si vous voulez ou un devis enfin, un formulaire pour demander poser des questions donc euh, ça arrive directement à moi et mon équipe donc euh, voilà et puis pour
0: Mimetics on a un site mimetics.fr pour acheter euh, le jeu si vous voulez il est hyper marrant eh bien, génial. Je mettrai tous les liens, évidemment, en commentaire de l'épisode. N'hésitez pas à aller faire un petit coucou à Coralie si vous voulez en savoir plus sur le gros, et découvrir tout ça. Merci infiniment, Coralie. Tu reviens quand tu veux sur le podcast Merci du marketing. Merci beaucoup, Estelle. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, Coralie. Je crois que j'ai mieux compris ce que c'est finalement que le grosse et surtout, eh bien, comment est-ce que je peux mettre un petit peu de grosse dans ma façon de penser, de réfléchir, de regarder mon business parce que oui, il y a véritablement une mécanique, une façon de faire, une façon de regarder les choses que je trouve extrêmement intéressantes et qui permettent surtout d'être peut-être un peu plus agile, de se remettre un peu plus en question finalement, et d'aller chercher de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire qui peuvent nous aider à aller plus loin. Donc pour ça, un grand merci Coralie. Si vous avez aimé cet épisode et si vous voulez soutenir le podcast du marketing, il y a plein de façons de le faire. L'une d'entre elles, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis d'ailleurs sur Spotify. On peut le faire également maintenant, juste avec les étoiles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, Prenez une seconde, s'il vous plaît, pour le faire. Ça fait vraiment la différence pour ce podcast parce que ça permet de dire aux algorithmes que le podcast du marketing, c'est un podcast chouette, qu'il est intéressant de mettre en avant et de montrer à de nouvelles personnes. Donc, ben, c'est clairement ce qui me permet de continuer à développer le podcast du marketing. Je vous dis à très vite